0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Muy buenos días, la inflación en México la hizo de emoción al cierre de año. Además, los ojos están en Ecuador. Explicamos la situación. En temas bancarios, Banorte parece estar listo para estrenar su banco ahora sí, este año y en el mundo. También un sorbito electoral y el Banco Mundial nos advierte de un hito desdichado. Les invito a hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo cerró la inflación en México en 2023? La inflación general anual de todo el año fue de 4.66%, mientras que la subyacente, el termómetro para Banco de México, se ubicó en 5.09%. Por supuesto que es un gran descenso si lo comparamos contra cómo cerró este índice de precios al consumidor en 2022. La general estaba en 7.82% y la subyacente en 8.35% en aquel entonces. Muy claro el escenario de la desinflación en México para el cierre de 2023. Sin embargo, sin embargo, si nos concentramos únicamente en la última quincena de diciembre, la inflación no descendió, sino que continuó su tendencia al alza. Además, repuntó más de lo que esperaba Banco de México y el consenso de analistas encuestados por Citibanamex. Ya son cuatro quincenas consecutivas al alza. Las presiones vienen de la subyacente, que a su vez se refleja en el aumento de los precios de los agropecuarios y que a su vez responde a un alza muy pronunciada de las frutas y las verduras. Así la cadenita. Bueno, pues, volviendo al dato de cómo cerró en todo 2023 la inflación, que fue de 4.66%, pues como el tipo de cambio también rompió quinielas. Ni los analistas ni Banco de México. La encuesta de expectativas de Citibanamex esperaba que la inflación cerrara en 4.55%, mientras que los analistas encuestados por BANJICO y el propio Banco Central esperaban un nivel de inflación en 4.44% anual. ¿Qué es lo que hay que ver hacia adelante con la inflación en los meses por venir? Los analistas sugieren vigilar al componente no subyacente, porque deberse una mayor aceleración, esto podría presionar aún más el dinamismo de la inflación general. La tendencia seguirá siendo a la baja, pero el ritmo en que lo haga será menor a lo que vimos durante todo 2023. Como les dije alguna vez, cuando nos ponemos a dieta los últimos kilitos son los que más nos cuestan y toma más tiempo. Pues así la inflación en este nuevo año. La clave está en los precios subyacentes para que sigan cediendo. De esto dependerá la actitud al interior de Banxico y el tan esperado inicio de los recortes a la tasa de interés. Como sabemos, todo apunta a marzo como el mes del primer recorte, pero yo nada más les recuerdo lo dicho en las últimas minutas respecto a que la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno de banjico prefieren cuidar la comunicación en torno a estas expectativas. Ahí tienen ustedes a la FED en Estados Unidos y a sus miembros, algunos de los más halcones, diciendo que el ciclo de alzas pues sí, ya terminó, pero no es momento para dar por sentados esos recortes. En el caso de México, esta alza que se mira en la inflación recientemente ya se esperaba y no modificar hasta el momento, los pronósticos de la trayectoria rumbo a ese objetivo tan deseado del 3%. Y para no dejarlos con la duda, Oaxaca se lleva el no tan presumible premio de la inflación más alta en el país y Durango consigue el premio a la menor inflación. Esto solo considerando diciembre.
1: América Latina.
0: A continuación escucharán la voz de mi colega Ángela Meléndez, editora de Bloomberg Línea basada en Ecuador, desde donde nos narra los sucesos que han ocurrido en la ciudad de Guayaquil y también en Quito en las últimas 24 horas.
1: Ecuador vive momentos oscuros. Grupos criminales relacionados con el narcotráfico han puesto en jaque al país y al gobierno del recién posesionado presidente Daniel Novoa. La nueva ola de violencia se desata luego de la fuga del delincuente más peligroso del país alias Fito de una cárcel de Guayaquil días atrás y después de que Novoa anunciara que los militares iban a reforzar la seguridad en las penitenciarías a escala nacional. La madrugada de este martes ya fue trágica, con explosiones y retenciones de policías en varios puntos del país. Sin embargo, las acciones violentas se recrudecieron a lo largo del día. Lo más impactante fue la toma de un canal de televisión en Guayaquil por parte de un grupo delictivo durante una transmisión en vivo. Personal del medio fue amenazado con armas y se escucharon repetidos disparos. Hasta el momento se desconoce la cantidad de heridos y la gravedad del ataque. Además, se registran disturbios a lo largo y ancho del país y la mayoría del personal público ha sido evacuado de sus edificios. Asimismo, las clases fueron suspendidas a nivel nacional. Ante la situación, el presidente Novoa decretó conflicto armado interno y dispuso la salida de los militares para neutralizar a estas
0: organizaciones delictivas. Gracias a Ángela Meléndez, editora en Bloomberg Línea basada en Ecuador, por narrar para la estrategia del día una situación inédita para este país. Es la primera vez que se mira un descontrol de esta naturaleza frente a un ataque coordinado del crimen organizado. Un evento sin precedentes que le toca enfrentar además a Daniel Novoa, quien apenas en noviembre asumió oficialmente la presidencia de Ecuador, y es el mandatario más joven que ha tenido el país en toda su historia, con solo 35 años. Su mayor reto es la economía, pero también la seguridad en un momento en que Ecuador se sume cada vez más en problemas relacionados al narcotráfico y los grupos criminales que, por la ubicación geográfica que tiene, sirven a otros grupos del crimen organizado en el mundo para custodiar la droga que se traslada vía este país para distribuirse a otros mercados, servir a cárteles de Colombia e incluso México. La gran sorpresa vino cuando el presidente Noboa declaró la existencia de conflicto armado interno, que, como escuchamos, inició el fin de semana tras informar la desaparición de este líder criminal en una cárcel de Guayaquil y que provocó un caos tras otra declaración de estado de excepción. A estas acciones se suma también el secuestro de siete policías en diferentes puntos del país y el presunto ataque contra el presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Iván Saquicela, quien denunció que un explosivo había estallado cerca de su casa. También, como escucharon, la desafortunada intromisión de personas encapuchadas a las instalaciones de TC Televisión, que en una transmisión en vivo retuvieron a los conductores del programa que estaba al aire. Lo que pasó después es que se evacuó a todo el personal del lugar y se reportaron detenciones. También hubo vehículos incendiados en Quito y Esmeraldas, disturbios en cárceles con agentes penitenciarios retenidos y coches bomba en diferentes puntos del país. Ecuador vive horas difíciles de describir. Los hechos siguen en desarrollo. En otras noticias... Los que ya se están frotando las manos con su nuevo banco digital son los de Vanorte. Estamos a la espera del lanzamiento oficial comercial y que fueron retrasando durante todo 2023. Se trata de Vineo. Lo que sí sabemos es que esta que va a ser su aplicación móvil ya está disponible y hasta un corte de caja que pudimos hacer desde Bloomberg línea, la app lleva apenas 500 descargas desde que se subió a las tiendas de aplicaciones el 5 de enero mientras todos partíamos la rosca. Vanorte no quiere dar más información hasta que hagan el lanzamiento oficial pero como siempre, aquí les traemos un adelanto de cómo se van calentando las aguas. Italia López, quien se une a este equipo para reportar sobre grupos financieros y otros temas corporativos, ya nos hizo el favor de probarla. Vineo está ofreciendo cuentas de ahorros y préstamos que van hasta cierto monto. Se supone que, como las fintech y otros neobancos, esto se podrá contratar 100% digital, con datos biométricos y pocos documentos a la mano. Banorte tiene el doble reto de posicionar su nuevo emprendimiento entre los competidores de la banca tradicional, pero también las fintech, que ya tienen tiempo ganado en el mercado. Los rivales a vencer podríamos decir que son nu y Story, aunque cada uno tiene productos diferentes. Vinio no ofrece tarjetas de crédito, pero la competencia va a estar por ahora en el segmento de los préstamos, un terreno al que nu ya se metió y que, por cierto, hoy por hoy espera cómodamente la aprobación para su licencia bancaria. Es la empresa brasileña que ya les pisa los talones a los cinco bancos más grandes de México en emisión de tarjetas. No olviden tampoco a otros competidores como Hey Banco de Banregio, Wallah, voilà. Now de Index y Bilú de AFIRME. Se va a poner bueno. Sorbo Electoral. Ya se esperaba porque era uno de los nombres que sonaban apenas se bajó de la contienda Samuel García, quien prefirió regresar a seguir asumiendo el cargo de gobernador de Nuevo León. Su cara conocida junto a la de su esposa Mariana Rodríguez, influencer y empresaria, mucho más conocida en las esferas de Nuevo León y principalmente en las redes sociales, y ahora candidata a la alcaldía de Monterrey, fue aprovechada para anunciar al que ahora contenderá por la presidencia de la República, junto a las candidatas de Morena Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, por Fuerza y Corazón por México. Se trata de Jorge Álvarez Maínez, oficialmente el nuevo candidato presidencial por Movimiento Ciudadano. Si Samuel García hubiera seguido en la contienda electoral, Álvarez Maínez originalmente hubiera sido su coordinador de campaña. García lo eligió, según dice, por su trabajo logrado como coordinador de los diputados del partido en el Congreso. En un video transmitido por ex antes Twitter a través de la cuenta de Samuel García, y en el que además ya es común verlo hacer sus anuncios mientras toma cerveza, los tres jóvenes políticos dieron el mensaje. Los candidatos de la vieja política tienen siete meses gastando el dinero de la gente, derrochando, despilfarrando, haciendo mítines espectaculares y no lograron lo que ustedes lograron en 10 días. No lograron lo que logró una generación, porque como bien dice Samuel García, esto no lo logró una precandidatura, sino una generación que encendió las redes con Fosfo Fosfo y también las calles y que le demostró a México que necesitamos una opción distinta, una tercera alternativa a la vieja política, y que lo podemos lograr. No se sorprendan si no vieron a Dante Delgado, el jefe del partido, el no dar el anuncio. La razón es clara. La bandera de Movimiento Ciudadano ha sido todo este tiempo el combatir, abro comillas, la vieja política y para eso había que tener coherencia y dejar que los jóvenes políticos se encargaran de anunciarlo. Jorge Álvarez Maines, al igual que el gobernador García, sigue en sus 30 Específicamente tiene 38 años. La gran tarea que tiene es atraer a millones de jóvenes que votarán por primera vez en esta elección federal histórica. La otra gran pregunta es si pese a estas críticas que hace Maines en su mensaje a las candidatas de la vieja política, él mismo será capaz de superarlas, además de llenar los zapatos del mismo Samuel García como un candidato disruptivo y quien al menos tenía la ventaja de ser elocuente, pese a todo carismático, con potencial de mover multitudes si sumamos la fuerza de Mariana Rodríguez. No hay duda de que ambos, Samuel García y Mariana Rodríguez, seguirán siendo piezas clave en la campaña hacia adelante. Hay ciertas cualidades indispensables que se requieren de un candidato en una contienda electoral. Y nadie juzga su capacidad o inteligencia, la de Jorge Álvarez Maínez, pero quedan cinco meses para que logre hacer algo relevante y mucho más allá de los dos estados que Movimiento Ciudadano tiene echados a la bolsa, o posiblemente los tenga echados a la bolsa, que son Nuevo León y Jalisco. El último sorbo. Uno económico, porque es importante. Para que vayan anotando los pronósticos para 2024 y armen ustedes su propia quiniela. El Banco Mundial dio a conocer su más reciente informe de perspectivas económicas mundiales. Si consideramos el crecimiento mundial desde esta entidad crediticia con sede en Washington, se advierte que la economía arrastra tasas de crecimiento más lentas que en décadas anteriores. Y esto por las elevadas tasas de interés y las tensiones geopolíticas que afectan a los países en desarrollo. Advierten entonces que en los cinco años que resta hasta 2024, la actividad mundial registrará los resultados más débiles desde principios de la década de 1990. Le llaman un hito desdichado que dejará a una de cada cuatro economías en desarrollo más pobres que antes de la pandemia de COVID-19. Duro y directo lo que dice el Banco Mundial. Si tomamos en cuenta este rango de años, de 2020 a 2024, se espera un crecimiento de 2.2% solamente, que es un nivel muy similar al que se vio entre 1990. 1990 y 1994. Y solo para este nuevo año que comienza, la estimación es que el PIB mundial crecería 2.4%. Esto sería más lento que 2022 y lo que se espera para 2023. Al menos anticipan que para 2025 habría un repunte. Para el caso de la región de Latinoamérica, se ajustó levemente al alza la proyección de crecimiento económico al 2.3%, que serían tres décimas más de lo que veían anteriormente. Y en todo este mapa, México ya saben ustedes que ya se mantiene el optimismo, pero el PIB, según el Banco Mundial, terminaría por atenuar ese avance durante 2024 y también 2025, y esto a consecuencia de la caída de la inflación y la disminución de la demanda externa. Está por verse. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en la Estrategia del Día. Bienvenidos también a los nuevos Escuchas. Acompáñenme en ex-Twitter como arroba la estrategia MX o arroba Jimena Tolama. En Instagram, más allá del micrófono, como arroba Jimena Business. Y en YouTube, ya saben que pueden encontrar los episodios completos en video. Mitad de semana, nos escuchamos mañana.